0: συνεχίζομαι αγαπητή μου πάντοτε από το βιβλίο της Σοφίας σιραχ ευρισκόμενη στο τεσσερακοστόν δεύτερον κεφάλαιο εις των εικοστών πέμπτων στίχων εν του ενός εστερέωσε τα αγαθά και τις πληστίσετε ορών δόξαν αυτού είναι μια συνέχεια του προηγουμένου στίχου που είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά ο οποίος τίχως έλεγε πάντα δισά όλα είναι διπλά εν κατέναντι του ενός τον απέναντι στο άλλο και ούτε ποιησεν ουδέν ελίπον και τίποτα ο Θεός δεν έκανε που να έχει έλλειψη και εδώ η απόδοση του χωρίου που σας διάβασα είναι το ένα συμπληρώνει και υπογραμμίζει την ωραιότητα των άλλων αγαθών ποιος ποτέ θα χορτάσει βλέποντας την δόξαν του Κυρίου Αυτό είναι το Το εν λόγω χορίων Που συμπληρώνει όπως σας είπα Και το προηγούμενο Διότι το συμπέρασμα είναι Τις πλησθήσετε Ορών δόξαν αυτού Ποιος ποτέ μπορεί να κορτάσει Βλέποντας Τα ένδοξα τα ειδοχά Έργα του Κυρίου Να πει φτάνει χόρτασα Δεν θέλω να εδώ τίποτε άλλο Είναι τόσα πολλά μέσα στη δημιουργία Που βλέποντάς τα να χορταίνει κανεί Και να ευχαριστείτε Ώστε και να υμνεί τη δόξα του Θεού Ώστε να μην θέλει πουθενά ποτέ να σταματήσει Και καλείται ο άνθρωπος Να είναι παρατηρητικός των έργων του Κυρίου μην το ξεχνάμε αυτά, ότι όλα αυτά έγιναν χάριν του ανθρώπου Και ο άνθρωπος θα προσφέρει τη δημιουργία στο Θεό ως δοξολογία Όταν λειτουργούμε ξέρετε Παίρνουμε το Άγιο Δυσκάριο και το Άγιο Ποτήριο Που μέχρι εκείνη την ώρα είναι απλό ψωμί και απλό κρασί Ακόμα δεν έχουμε την μεθουσίωση σε σώμα και αίμα Χριστου Και σταυροειδώς υψώνομαι Και λέμε τα σα εκ των σών σι προσφέρομαι Σου προσφέρομαι τα δικά σου εκ των ειδικών σου Εκείνη την ώρα ξέρετε τι κάνουμε Ολόκληρη τη δημιουργία την προσφέρομαι εις τον Θεόν Διότι μας την έδωσε Και εμεί την επιστρέφουμε με ευχαριστίαν και με δοξολογία και εκείνος ο α το πω άνθρωπον, φιλότιμος Κύριος θα μας επιστρέψει αυτή μας την ευχαριστία με το να μας δώσει κάτι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που του προσφέραμε δηλαδή την χτίση τη δημιουργία θα μας προσφέρει κάτι πολύ πολύτιμο ξαναλέγω, τι το σώμα και το αίμα του Ιού Του, του Ιησού Χριστού βλέπετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε μια θαυμασία κίνηση η δημιουργία πρέπει να προσφερθεί στον Θεό και τότε θα έχουμε μίζωνα χαρίσματα από τον Θεό από εκείνα τα οποία θα του είχαμε προσφέρει εμείς βέβαια τι κάνουμε ξέρετε παίρνουμε τη δημιουργία όπως είναι και την καταχρώμεθα σαν να ήταν δική μας και να απέληγε στον εαυτό μας πόσο αχρή είμαστε αλήθεια Πάντω ο άνθρωπος καλείται να είναι παρατηρητικός των έργων του Κυρίου. Όταν ο Χριστός είπε, κοιτάξτε τα κρύδα του αγρού», δείτε τα σπουργητάκια που ένα από αυτά λέει δεν πέφτει κάτω, δεν ψωφάει, εάν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Και λοιπά, εκείνο το, ελάτε να δείτε, είναι ένα προσκλητήριο, να παρατηρήσουμε την κτήση και εξ αυτής της παρατηρήσεω να βγάλουμε συμπεράσματα ο άνθρωπος όμως αγαπητοί μου και εδώ χωλένει δεν παρατηρεί την κτήση πρέπει να παρατηρούμε την κτήση όχι μόνο διότι έτσι εμπλουτίζεται η γνώση μας και η πείρα μας αλλά με τον τρόπον αυτών διαρκώς δοξάζουμε τον Θεό γιατί όλο καινούργια πράγματα μπορούμε να παρατηρήσουμε αν το θέλετε, τι θα πει επιστήμον άνθρωπος ή πως μπορεί ο άνθρωπος να γίνει επιστήμον, όταν παρατηρεί τη δημιουργία. Θα πω ένα παράδειγμα, το έχω πει πάρα πολλές φορές δεν πειράζει, είναι τυπικό παράδειγμα. Έχετε μια μιλιά στον κήπο σα. Ένα μήλο, όταν μάλιστα είναι παραφορτωμένη μιλιά από μήλα, ένα μήλο πέφτει κάτω. Ε, τι είναι, Είναι τίποτα. Για τον παρατηρητικό άνθρωπο Τον επιστήμονα είναι Τι είναι Γιατί έπεσε το μήλο Επού θα ήθελες να, πά, να πάει Ο τάδε επιστήμον, Ο Νεύτον ε. Που θα ήθελες Να πέσει, να πέσει πάει προς τα πάνω Ναι αλλά Η ερώτηση που έκανε στον εαυτό του Γιατί έπεσε το μήλο Ούτε λίγο ούτε πολύ Ανακαλύπτει τον νόμο Τη παγκοσμίου έλξεω. Ο οποίος νόμος είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό. Άνοιξε καινούρια μονοπάτια στην επιστήμη. Γιατί? Γιατί παρατήρησε και στην παρατήρησή του έκανε και ένα ερώτημα. Εννοείται στον εαυτό του. Γι' αυτό πρέπει να μην παραθεωρούμε την δημιουργία, να μην παρατρέχουμε, να είμαστε παρατηρητικοί έτσι. Να σταματάμε μπροστά στην κτήση και να τη βλέπουμε και να την επεξεργαζόμεθα. Έχουμε πολλά πράγματα πραγματικά να κερδίσουμε. Με αυτά που είπαμε που ήταν το τελευταίο κεφάλαιο ε, των 402nd εισερχόμεθα τώρα ει το 43ο κεφάλαιο. Εδώ στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία λεπτομερής περιγραφή των θαυμασίων του Θεού το άφησε τελευταίο ο Άγιος συγγραφέα σαν κατακλίδα όλων των, των όσων μας είπε αφήνοντας τώρα τις ανθρώπινες καταστάσεις μα είπε πως πρέπει να στεκόμαστε εμεί οι άνθρωποι στις μεταξύ μας σχέσεις κλπ για να αναφερθεί τώρα εις το τελευταίο κεφάλαιο εις τα δημιουργήματα του Θεού και με τον τρόπο αυτόν να δοξάζεται πάντοτε ο Θεός δηλαδή να πετύχουμε εκείνο το οποίο σας είπα προ ότι πρέπει να είμεθα παρατηρητικοί βέβαια είναι το τελευταίο κεφάλαιο όμως του το, το, το Κυρίου το βιβλίου όμως προσθέτει ο Ιερός συγγραφέα και μερικά ακόμη κεφάλαια Παραφέρονται στα εγκόμια ενδόξων ανδρών. Είναι δίκαιοι της Παλαιάς διαθήκη με πολύ περιληπτικό τρόπο, πάρα πολύ περιληπτικό. Αναφέρεται σαν ένα εγκόμιο στο κάθε πρόσωπο από αυτά. Θα δούμε και εκεί τα κεφάλαια, εάν θέλει ο Θεός πάντως τώρα θα αναλύσουμε με τη βοήθεια του Θεού το 43ο κεφάλαιο. Πριν όμω προχωρήσω επειδή αναφέρεται στον ήλιο, τη σελήνη, τον ουρανό, τον ουράνιο θόλο αναφέρεται στο χιόνι, στο χαλάζι σε όλα αυτά αναφέρεται και μένει έκπληκτος ο Ιερός σύγγραφέ, μπορεί κάποιοι από εσά τους ακρότας που δεν θα έπρεπε να πει ε τώρα και στα παρακάτω θέματα τι να πάω να ακούσω, να ακούσω για τον ήλιο και τη σελήνη αν και έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα Φελπίνο Σολωμών λέει ότι είναι δεκαμηνιαίο. Έμενε στην κοιλιά τη μάνα του 10 μήνε. Θα πείτε, Μπα! Ε θα το μάθετε όταν θα φτάσουμε στο σημείο αυτό. Πώ και το σημειώνει ότι έμενε στην κοιλιά τη μάνα του 10 μήνε, Τι συνέβη. Έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα σημεία και στοιχεία αυτά που έχουμε να πούμε ει το 43ο κεφάλαιο. Όμω επιπλέον έχω να σα πω και τούτο ότι θα φανταζόσαστε ποτέ ένας Άγιος Ισαάκος Ήρος Ανάστημα ενό Αγίου Ισάκ του Σύρου που ήταν ασκητικότατος και θα έλεγε κανείς ότι δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο για τη σωτηρία της ψυχής του ότι θα μπορούσε να γράψει αυτά που τώρα θα σας διαβάσω Ακούστε λοιπόν τι γράφει και θα δικαιολογήσω ότι δεν πρέπει να περιφρονίσουμε τα παρακάτω θέματα επειδή αναφέρονται στα τα δημιουργήματα και των θαυμασμών που προκαλούν ακούστε λοιπόν τι λέει παρακαλώ και όλα αυτά είναι στον 23ο λόγο του 23ο λόγο του δεν ξέρω τι έκδοση έχετε εγώ την έκδοση που έχω είναι στην 25η σελίδα Α είναι αυτό δεν ισχύει γιατί έχουμε ποικίλε εκδόσεις Ακούστε λοιπόν Ανάγνωθη συνεχώς και ακορέστος εν τες των διδασκάλων περιπρονίας Θεού Να διαβάζει λέει συνεχώς και ακόρεστα, αχόρταστα τα βιβλία των πισιοδηφών που μιλάνε για την πρόνοια του Θεού που θα λέγαμε αυτό που σπούδασε φυσική, αυτό που σπούδασε ό,τι σπούδασε, και αναφέρονται στα δημιουργήματα. Διότι αυτέ, δηλαδή οι γραφέ, τον νούν στο την τάξη των κτισμάτων του Θεού. Οι οδηγούν, λέει, στο να κατανοήσουμε την τάξη των κτισμάτων του Θεού. Πόσο όλα είναι ταχτοποιημένα και των έργων αυτού και ενδυναμούσαν αυτό. Εξ, εξ αυτών και κατασκευάζουσιν αυτών και κτίστε νοήματα φωτολαμπή να αποκτήσει κανείς νοήματα φωτολαμπή εκ της λεπτότητος αυτών από τη λεπτότητα των δημιουργημάτων και οδεύσε ποιούσι με τα καθαρότητας προς κατανόηση των κτισμάτων του Θεού τα γράφει να σας κοιτήσει αυτά ε σκεφτείτε δηλαδή έχουμε από τη φύση να πάρουμε πολλά πράγματα πάρα πολλά πράγματα σας είπα προηγουμένως ο ίδιο ο κύριος δεν είπε ελάτε να δείτε τα κρινάκια του αγρού που δεν κάνουν καμία φροντίδα και όμως λέγει ούτε ο Σολομόν δεν ντύθηκε τόσο ωραία και πολύτιμα όσο ένα κρινάκι του αγρού αυτό που σήμερα λέγει υπάρχει και αύριο το βάζουμε ξερένεται και το βάζουμε στον κλίβανο, στο φούρνο για να κάψουμε το φούρνο μετά συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ και λέει Ανάγνωθη και εν της Ευαγγελίης Της διατεθειμένης υπό του Θεού Προς επίγνωσην πάσης της οικουμένης Να διαβάσει τα Ευαγγέλια Είναι εφοδιασθεί εκ της δυνάμεως της προνίας αυτού Της καταπάσαν για Και βυθιστεί ο νου σου Εις τα θαυμάσια του Θεού Μάλιστα εμπροκειμένο την Παλαιά Διαθήκη Που είναι θα λέγαμε μία θέα της ιστορίας έστω περιορισμένα δεν είναι άπασε η ανθρώπινη ιστορία αλλά έχει όμως πάρα πολλά στοιχεία έτσι ώστε στο πρώτο μέρος όταν διαβάζουμε τα βιβλία των φυσίω αποκτούμε φυσικές γνώσεις και έτσι πλουτίζουμε το, τον εαυτό μας στο να δοξολογούμε τον Θεό εδώ τώρα ε, έχουμε την ιστορική περίπτωση δηλαδή ο Θεός φαίνεται Και διακρίνεται τόσο μέσα στη φύση όσο και στην ιστορία Και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα Αυτά μας λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος Ξαναλέγω είναι εις τον 23ο λόγο του Στα απαντά του εννοείται Και τώρα εισαρχόμεθα αγαπητοί Στο πρώτο χωρίο του 43ου κεφαλαίου «Γαυρίαμα ύψους, στερέωμα καθαριότητος, είδο ουρανού, ενοράσι δόξης». Δηλαδή, η μεγαλοπρέπεια του ύψους, η καθαρότης και η διαφάνεια του ουρανίου στερεώματος, η εμφάνιση του ουρανού, με όλη την θαυμαστή δόξα του, είναι θέαμα καταπληκτικών. Αρχίζει εδώ ο Ιερός συγγραφεύς με έναν ύμνο προς τον ουράνιον θόλον όλο αυτό που βλέπουμε από πάνω από το κεφάλι μας ο οποίος ουράνιος θόλος περιέχει τον ήλιο, την σελήνη και τα αστέρια και όλα τα μετερολογικά θα λέγαμε φαινόμενα όπως είναι τα σύννεφα, η βροχή το ουράνιο τόξο για το οποίο ιδιαίτερο ομιλεί και λοιπά και λοιπά και λοιπτοχιόνι και λοιπά. πράγματι ο ουράνιος θόλος έχει μεγαλοπρέπεια ύψους έχει διαφάνεια ιδίως όταν είναι ε, καλό ο καιρός και καθαρότητα που εκπλήσει πρέπει όμως να διασαφίσουμε εδώ κάτι πολύ σημαντικό λίγο ή πολύ όλοι μας έχουμε πάει σχολείο Λίγο ή πολύ μερικά πράγματα από το περιβάλλον μας τα έχουμε μάθει από τη φυσική τα έχουμε μάθει Εδώ λοιπόν θέλω να σας τονίσω ότι η αναφορά μας ότι θα πούμε παρακάτω και αυτό ισχύει μέχρι που να τελειώσουμε το κεφάλαιο στα φυσικά φαινόμενα τα οποία είναι κατά το φαινόμενο Προσέξατε αυτό στα φυσικά φαινόμενα που είναι κατά το φαινόμενο τι θα πει αυτό είναι γνωστό ότι ο ιερός συγγραφές ανήκει σε μια αρχαία εποχή και μάλιστα στην πρόχριστού εποχή όπως και όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς και οι Έλληνες συγγραφείς και τα λοιπά, ό,τι έβλεπαν και το περιέγραφαν αυτό ήταν όπως το βλέπαν δηλαδή τα φαινόμενα κατά το φαινόμενον έτσι ο ήλιος στρέφεται γύρω από τη γη ανατέλλει εξανατόλων δει στην δύση και συνεπώς ο ήλιος κινείται περί την γη ποιος δεν το ξέρει αυτό ότι αυτό πίστευαν οι αρχαίοι σήμερα βέβαια στο ήλιος στοιχείο γράμματα να έχουμε μάθει λέμε όχι δεν γυρίζει ε, ο ήλιος γύρω από τη γη αλλά γυρίζει Η γη γύρω από τον ήλιο Αυτό ξέρετε πόσο αργά το μάθαμε Πάρα πολύ αργά το μάθαμε Είναι γνωστό Ε λοιπόν Όλες οι περιγραφές που θα γίνουν τώρα Από μένα Εδώ που θα σας αναλύω με τη βοήθεια του Θεού Θα είναι Θα είναι τα φαινόμενα Κατά το φαινόμενο Όπως δηλαδή φαίνονται Όχι όπως είναι Αλλά όπω φαίνονται για να είμαι ακριβής με το γέρο κείμενο για τον λόγο που σας εξήγησα σήμερα γνωρίζομαι ότι αυτός ο ουράνιος θόλος αποτελεί το αχανές σύμπαν με 200 δισεκατομμύρια γαλαξίες και ο κάθε γαλαξίας αποτελείται από δισεκατομμύρια όχι πλανήτες αλλά ηλίου. Το γαλάζιο χρώμα ε, του ουρανού που είναι τόσο γλυκύ και είναι τόσο ωραίο σχηματίζεται από το φως του ηλίου αυτό το γνωρίζουμε και αυτό με τη σειρά του καθιστά γαλάζια και τη θάλασσα και έτσι έχουμε το πράσινο με τα φυτά το γαλάζιο του ουρανού και το γαλάζιο της θάλασσας. μόνο το χρώμα να είχαμε αυτό δίνει τόσο μεγάλη ε, τόσο πολύ ε, μεγαλοπρέπεια ανέλειπε τι θα είχαμε την αίσθηση ενός σκοτεινού χάους και τη νύχτα που λύπη το κιανούν χρώμα γιατί λύπη ο ήλιος ένα αέριο είναι το οποίο μεταβάλλεται με την ηλιακή εκτινοβολία σε χρώμα κιανούν μπλε δεν τίποτε άλλο αλλά και τη νύχτα όπως σας είπα θυμίζει δέρειν η ΔΕΡΙΣ είναι το δέρμα. Και επειδή χρησιμοποιείται από τους ψαλμούς του ψαλού Δαβί, του Δαβίδ με δύο ρο, γράφεται γραφέτε δέρι, θα, θα πει δέρμα. Ε, δεν κάνω πιο πολλή ανάλυση. Ε, είναι ο Σιδέριν κατάστηκτον από λαμπερά φωτάκια που είναι τα αστέρια. Έτσι λοιπόν, έχουμε ένα μεγαλόπρεπο θέαμα τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Και προχωρούμε στο δεύτερο χωρίον. «Ήλιος εν οπτασία διαγγέλων εν εξόδω θαυμαστών έργων υψής του». Δηλαδή ο ήλιος αμέσως υψή του, όταν θα εμφανιστεί, διαγγέλει την μεγαλοπρέπεια του Θεού. Είναι θαυμαστόν δημιούργημα, Έργων του υψίστου του Θεού Μάλιστα Αρχίζει με το θαυμαστό σκεύος Όπως το αναφέρει εδώ Που λέγεται ήλιος Με την ανατολή του Αμέσως διαγγέλει τη δόξα Και τη μεγαλοπρέπεια του Θεού Καλό θα είναι Να πούμε μερικά τεχνικά στοιχεία Για να τοποθετηθούμε Είτε τα ξέρουμε από το σχολείο μας είτε δεν τα ξέρουμε αλλά και αν τα ξέρουμε μπορεί να τα έχουμε ξεχάσει έτσι να έλθει να μας βοηθήσουν σε μια καλύτερη γνώση των πραγμάτων σήμερα βέβαια είπαμε ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο και κάθε περιστροφή της μας εξασφαλίζει το φαινόμενο ημερονύκτιον όπως τα γυρίζει πριν τον της έτσι μας δίνει το ημερονύκτιον αυτό που λέμε ημέρα η κλήση του άξονος της γης μας δίνει τις τέσσερις εποχές όπως είναι η γη ή είναι έτσι ή είναι έτσι, κλήση δηλαδή του άξονος του κεντρικού άξονος μας δίνει τις τέσσερις εποχές και η περιφορά της περί των ήλιων, μας δίνει το ηλιακό έτος γύρω από τον ήλιο ο οποίος σας, είπε, σας είπα τον παίρνουμε για μια στιγμή ότι είναι ακίνητος. Δεν είναι ακίνητος ο ήλιος μαζί με τα εννέα πεδάκια του, τους πλανήτες κινείται και αυτός μέσα στο χώρο του δικού του γαλαξίου Ανήκει στον γνωστό μας γαλαξία Αυτόν που λέμε ο, λαός, έτσι λέει, ο Ιορδάνης Ποταμός που είναι ένα γαλακτόμα. γι' αυτό και λέγεται γαλαξίας δίδεται ε, η εντύπωση ότι είναι ένα γαλακτόμα. Είναι τα αστέρια τόσο πολλά, είναι τόσο μακριά ώστε να έχουμε την εντύπωση ότι πρόκειται περί γαλακτώματος Σε αυτόν τον γαλαξίαν ανήκει ο ήλιος ο δικό μας Και αυτός ο γαλαξίας έχει εκατομμύρια ηλίους Και πολλοί από αυτούς τους ηλίους είναι μεγαλύτεροι από τον δικό μας τον ήλιο Αυτόν που έχουμε που είναι με τα παιδάκια του οι εννέα πλανήτες Η Γη είναι βορυφόρος του ηλίου γυρίζει γύρω από τον ήλιο, όπως είπαμε Και ταξιδεύει ο ήλιος μας με τα παιδάκια του Εκεί που ταξιδεύει μέσα Σας είπα εις τον γαλαξία του Ο ήλιος είναι ένα εκατομμύριο τριακόσεις χιλιάδες φορές μεγαλύτερος από τη Γη Ένα εκατομμύριο τριακόσεις χιλιάδες φορές μεγαλύτερος από τη Γη Θα φανταζόσαστε αφού είναι τόσο μεγάλος Να τον βλέπουμε μόνο σαν ένα δίσκο Πόσο μακριά άραγε μπορεί να είναι Η απόσταση γης και ηλίου είναι πάρα πολύ μεγάλη Αν το φως αγαπητοί μου τρέχει 300.000 χιλιόμετρα Ανα Τότε για να έλθει το φως του ηλίου στη γη Χρειάζεται 480 δευτερόλεπτα. Δηλαδή 8 λεπτά Και είναι 144 144 εκατομμύρια χιλιόμετρα η απόσταση γης και ηλίου βέβαια τον ήλιο να ακολουθούν σα είπα εννέα πλανήτες που τα λέμε του η γη κατέχει την τρίτη θέση από τον ήλιο μπροστά από αυτήν είναι ο Άρης και μετά είναι η Αφροδίτη είπα ο Άρης λάθος, ο Ερμής είναι ο Ερμής και μετά είναι η Αφροδίτη πολλές φορές τα γράφω και νύχτα αυτά και κάνω και κά- κάποια λαθάκια να μου το συμπαθάτε ο ήλιος λοιπόν είναι ένας ήλιος ανάμεσα στα εκατομμύρια ήλιους του γαλαξίου μας Ηλιόδη. ηλιώδης αριθμή ηλιώδης πραγματικά ας δούμε τώρα μερικά γνωρίσματα του ήλιου όπως μας τα περιγράφει η Αγία Γραφή. ο ερμή σα είπα η Αφροδίτη η γη μετά από τη γη είναι ο Άρης σε αυτόν που τώρα φιλοδοξούμε να φτάσουμε λέγει στον εκατοστόν τρίτον ψαλμό ο Δαβίδ ο ήλιος έγνω την δύση είναι αυτού εδώ τον προσωποποιεί ο ποιητής των ήλιων τον κάνει πρόσωπο Γιατί ένα κτίσμα το οποίο δεν έχει νουν Δεν είναι δυνατόν ποτέ να έχει και συνείδηση Πως μπορεί να γνωρίζει Εν Εδώ προσωποποιείται Και λέει ότι ο ήλιος γνωρίζει την δύση του Ότι δηλαδή πρέπει να διαγράψει έναν κύκλο Από την Ανατολή Και να φτάσει στην δύση Φανερώνει τι Την τάξη και την πειθαρχία του ηλίου που βέβαια την έθεσε ο Θεός Δεν υπάρχει καμία ταξία μέσα στο σύμπαν. Για να προσθέσει ο Δαβίδ, έθου σκότωση και γέννητο νίξη. Τώρα τοποθετηθεί το σκοτάδι και γίνεται η νύχτα. Ξέρετε ότι ό,τι υπάρχει πάνω στην γη είναι προσαρμοσμένο στο φως του ηλίου. Και είστε νύχτα, δηλαδή στην αποσία του φωτός, του ηλίου Σε αυτό είναι προσαρμοσμένα όλα τα φυτά, όλα τα φυτά Μηδανός εξαιρουμένου και ομοίως ε, και όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί Ξέρει το σκυλάκι, το γατάκι ότι τώρα θα γίνει νύχτα και ότι πρέπει να κοιμηθεί Δηλαδή όλα τα ζώα, τα πάντα, τα, τα πουλιά θα πάνε στις φωλιές τους Βλέπετε τη νύχτα να πετάνε πουλιά, να πετάνε εκτός βέβαια από τα νυκτόβια πουλιά Εκείνα τα οποία βγαίνουν τη νύχτα, αλλά την ημέρα κοιμώνται Έχουν ειδικήν αποστολή, όπως είναι η κουκουβάγια η οποία θα βγει το βράδυ για να βρει ποντίκια Ξέρετε ότι η κουκουβάγια τρώει ποντίκια και είναι πάρα πολύ χρήσιμο πτηνών γιατί καθαρίζει τον τόπο από τα ποντίκια Βεβαίω. Πάντως όλα είναι προσαρμοσμένα σε αυτό που λέμε φως Σκότος Και θα σημειώσει ακόμη Ο συντάκτη, Ο ψαλμόδος Συ εστίν η ημέρα Δική σου είναι η ημέρα Και συ εστίν η νύξ Και δική σου είναι η νύχτα Συ κατηρτήσω φαύσιν Και ηλίον Εσύ οργάνωσες τόσο την φαύσιν, δηλαδή αυτό που λέμε, το φωτισμό, και τον ήλιον. Εσύ τα οργάνωσε έτσι. Είναι πολύ ωραία. Βλέπει κανεί αυτή την οργάνωση και όταν, μάλιστα, ο ίδιο ο άνθρωπο μέσα στο κοινωνικό του βίο δεν εννοεί να οργανώσει τη ζωή του. Μέσα στο κοινωνικό του βίο. Και αυτό είναι δυστύχημα. Είναι δυστύχημα. Άνθρωπε, δεν βλέπει όλα τι τάξη έχουν εσύ γιατί δεν οργανώνεις τη ζωή σου σύμφωνα με εκείνα τα οποία βλέπεις και επειδή όλα αυτά είναι δημιουργήματα του Θεού ο ψαλμοδός ψάλει και λέει ενείται αυτόν ήλιος και σελήνη καλή ένα προσκλητήριο τον ήλιο και τη σελήνη να δοξολογούν τον Θεόν Ενείται αυτόν πάντα τα άστρα και το φως ελάτε να δοξολογήσετε όλα τα αστέρια και το φως να προσκυνήσετε τον δημιουργό σας βέβαια σας είπα δεν έχουν λογικότητα ο άνθρωπος έχει την λογική και εκείνος είναι ο οποίος τα βλέπει όλα αυτά και τα μελετά και πηγαίνουμε στον τρίτον στίχον εν μεσιβρία αυτού αναξηραίνει χώρα και εναντίον κάματος Συγγνώμη, αυτού τι υποστήσετε Και η απόδοση. Αυτός Κατά την μεσημβρία Ξηραίνει τη χώρα Εναντίον τη της θερμότητός του Ποιος είναι δυνατόν Να αντισταθεί Καλή ώρα Που έχουμε τώρα... Ξέρετε τώρα δεν το λένε Στα ραδιόφωνα στις ειδήσεις Δεν λένε Καύμα, δεν λένε κάψανας λένε ζέστη γιατί άρχισαν οι άνθρωποι να θορυβούνται α έχουμε κάψανα τι μπορεί να συμβεί αναφέρεται Τελειά. αναφέρεται στη μεγάλη θερμοκρασία του ηλίου όταν το θέρος είναι κάθετες ηλιακές ακτίνες εννοείται στο βόρειο ημισφαίριο ο, Όταν ο, εδώ εμείς ανήκουμε στο βόρειο ημισφαίριο τότε ο ήλιος είναι βλαπτικός όπως είπαμε τότε ο ήλιος είναι βλαπτικός βλάπτη γι' αυτό ο Θεός σε κάποιο ύψος από τη γη αρκετό ύψος 600 χιλιόμετρα πάνω από τη γη έθεσε ένα προστατευτικό παραπέτασμα που συγκρατεί κάθε βλαβερότητα του ήλιου αυτό το παραπέτασμα δημιουργείται με την ηλιοφάνεια και δεν υπάρχει όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια και είναι μάλιστα και ας πούμε υπεύθυνο τρόποντινα όχι μόνο να προστατεύει, να συγκρατεί τις βλαβερές ακτινοβολίες του ηλίου αλλά και να γίνεται ανακλαστήρας χωρίς να θέλω να σας πω πολλές λεπτομέρειες γιατί θα σας κουράσω των ραδιοφωνικών κυμάτων. Έτσι μπορεί να έχουμε ε, ένα σταθμό που να ακουστεί σε όλη τη γη ένα και αυτόν των αλλεπαλήλων ανακλάσεων. Ο σταθμός στέλνει προς αυτό το στρώμα το στρώμα ε, ανακλά το ραδιοφωνικό κύμα στη γη η γη ανακλά πάλι προς το στρώμα αυτό και έτσι μπορεί να κάνει όλο το γύρο της γης όλη τη βόλτα τη γης Και να ακουστεί ένα σταθμό σε όλη τη γη κάτω από ορισμένε συνθήκε και λοιπά. Δεν θέλω να σα κουράσω περισσότερο. Το θέμα είναι ότι αυτό το παραπέτασμα που είναι για την υγεία μα είναι ένα screen, όπω λέγεται αγγλικά, ένα παραπέτασμα προστατευτικό. Και είναι θαυμαστό διότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου που σήμερα τόσο, τόσο λόγο γίνεται το καταστρέφουμε, καταστρέφουμε αυτό το, το παραπέτασμα με τα ίδια μας τα χέρια λέμε το όζον το καταστρέφουμε εμείς και έτσι το στρώμα αυτό χάνεται και ο, ο ήλιος είναι επικίνδυνος πολύ επικίνδυνος είναι καρκίνογόνος παρακαλώ ούτε λίγο ούτε πολύ και λέμε ότι επιδράει επάνω στην προπαντό στην επιδερμίδα του ανθρώπου ιδίω εκείνοι που πάνε και μεσημεριανές ώρες στη θάλασσα και εκθέτουν τον εαυτό του στην ε, ακτινοβολία είναι θανάσιμων είναι επικοινωδέστατον δεν πάμε ποτέ όταν οι ηλιακές ακτίνες είναι κάθετες είναι φοβερό ποτέ μην πηγαίνετε σας το λέγω στη θάλασσα να κάνετε ηλιόλουτρα προσοχή και το φωνάζονται σήμερα και οι γιατροί και το λένε και το ξαναλένε ότι ο ήλιος είναι καρκινογόνος και γιατί είναι επειδή καταστρέψαμε αυτό το στρώμα του όζοντος και περνάει η ακτινοβολία του ήλιου και μας καταστρέφει ενώ ο Θεός εφρόντισε να βάλει ένα διηθητήρα ένα σουρωτήρι των βλαβερών θα λέγαμε ακτινοβολιών αλλά εμεί πάμε και τα καταστρέφω με αυτά και ποιος δεν τα ξέρει δηλαδή αυτά τα πράγματα σήμερα ακόμη ε, ο ήλιος έχει πάρα πολύ μεγάλες θερμοκρασίες σκεφτείτε μόνο τι κάψιμα μπορεί να διαθέτει συγκεκριμένα ε, αν έπρεπε να τον μετρήσουμε στην επιφάνειά του έχει 6.000 βαθμούς Κελσίου στην επιφάνειά του ο ήλιος όχι στο εσωτερικό του που είναι πολύ πολύ μεγαλύτερα η θερμοκρασία αν κάποτε πούμε πότε θα εξαντληθούν αυτά τα καύσιμα θα λέγαμε ένα μικρό παράδειγμα ότι αν ο ήλιος Πρέπει να ζήσει 100 χρόνια Προσέξτε, εικονικά το λέμε αυτό Να ζήσει 100 χρόνια Με τα κάψιμά του Σήμερα είναι 5 χρονών Έχουμε δηλαδή να ζήσει Ακόμα 95 χρόνια Εικονικά 95 χρόνια Προσέξτε το Όστε ε, λοιπόν Εδώ έχουμε Πάρα πολλή νεπάρκια καυσίμων Μέσα εις τον ήλιον. Όταν όμως μιλάμε Για το τέλος του ήλιου θα είναι αποτέλεσμα, θα είναι απόρρια ε, της εξαντλήσεως όλων αυτών των υλικών. Όχι αγαπητή μου. Ο ήλιος θα τελειώσει μια μέρα όχι γιατί θα έχουν εξαντληθεί τα καυσιμά του... τα οποία διαρκώς σκορπίζει το περιβάλλον του... μάλιστα πόσοι τόνοι ήλιος, φεύγουν από εκεί υπό την μορφή ηλιακής ακτινοβολίας που τα λέει κανεί όλα αυτά πάρτε ένα βιβλίο θα τα βρείτε αυτά και είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα αλλά θα είναι θαυματουργικό ο Ιλίος θα τελειώσει ανεξάρτητα από τα κάψιμα τα οποία διαθέτει αυτό μας ενδιαφέρει να το ξέρουμε <coughs> γιατί μας λέει ο Κύριος ότι η λάμψη του ηλίου θα αμαυρωθεί όχι βέβαια γιατί τέλειωσαν τα κάψιμά του Ακούστε πως το λέει ο Κύριος αυτό Ματθαίος 24 ε, 29 Ευθύσδε μετά την θλίψη των ημερών εκείνων Ποια θλίψη που θα προκαλέσει ο Αντίχριστος Ο ήλιος σκοτιστήσεται Και η σελήνη ού δώσει το φέγγος αυτής Ο ήλιος λέει θα σκοτιστεί Θα αμαυρωθεί το ίδιο πράγμα και η σελήνη η οποία όταν θα φτάσουμε και θα το δούμε η σελήνη είναι τερόφωτον σώμα παίρνει το φως από τον ήλιο Συνέπως αφού ο ήλιος ε, έπαθε ένα σκοτισμό επόμενον είναι να δεχθεί σκοτισμό και η σελήνη δε την Αποκάλυψη Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει και ο ήλιος μέλας εγένετο ως σάκος τρίχινος αυτό είναι με το άνοιγμα της έκτης σφραγίδας Σημειώσατε δε Ότι αυτές οι σφραγίδες ε, Πρέπει να εκπληρωθούν μέσα στην ιστορία Συνεπώς δεν είναι πράγματα τα οποία είναι μακρινά είναι Όπως μερικοί θα ήθελαν να μιλάνε για εκατομμύρια χρόνια μετά από σήμερα μα, 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 μα. Είναι μέσα στα πλαίσια της ιστορίας τη κοντινής ιστορίας Προσέξατε το δεν μιλάει για το απότατον απότατον μέλλον η Αγία Γραφή, αλλά για το πρόσφατον μέλλον μην το ξεχνάμε αυτό είναι στο έκτο κεφάλαιο ε, της Αποκαλύψεως συνεπώς το τέλος του ηλίου συμπίπτει που λέει ότι ο ήλιος γίνεται μαύρος μαυρίζει δηλαδή σκουραίνει ως σάκος τρίχινος σαν να τσουβάλει τρίχηνο. έχασε το φως του αυτό συμπίπτει με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Και η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού δεν θα γίνει ύστερα από εκατομμύρια χρόνια. Την περιμένουμε τη Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Ο Κύριος σε πάρα πολλά σημεία μας είπε έρχομε ταχύ, έρχομαι γρήγορα». Διαβάστε παρακαλώ και τα Ευαγγέλια και την Αποκάλυψη θα έχετε την αίσθηση ότι ο Κύριος είναι εγγύς ο Κύριος εγγύς είναι κοντά βέβαια ο ήλιος δεν θα εκμηδενιστεί, προσέξατε το αυτό αλλά θα γίνει κενή κτήση δεν έχουμε εκμιδενισμό της ήλις ή της ενεργίας αλλά έχουμε απλώς ε, μια μεταβατική περίοδο από κάτι που παλιώνει ή πάλιωσε σε κάτι καινούριο Γι' αυτό σημειώνει πάλι ο Ευαγγελιστή Ιωάννη στο Βουλίο τη Αποκαλύψεω, στο το 21ο κεφάλαιο και λέει και είδων ουρανών κενών και γυν και νυν. Είδε λέει καινούριο ουρανό και καινούρια γη. Ο Γαρ πρώτο ουρανό και η πρώτη γη απίληθαν. Πρώτος ουρανός και η πρώτη γη Δηλαδή ο φυσικός ουρανός όπως τον βλέπουμε σήμερα Και η φυσική γη όπως τη βλέπουμε σήμερα Απήλθων Όταν λέμε απήλθων Δεν σημαίνει πήγανε σε μια γονίτσα Και η θάλασσα ουκιάσταν έτη Και η θάλασσα δεν υπάρχει πια Και είπεν ο καθήμερος Επί το θρόνο Ιδού Και πιό πάντα Να όλα τα κάνω καινούρια. Τι μορφή θα έχει τότε ο καινούργιος αυτός κόσμος κανείς δεν το ξέρει Ούτε να το φανταστεί Όσο και αν έχει οξύνια Όσο για αν έχει μεγάλη φαντασία Δεν μπορούμε να συλλάβουμε έναν καινούργιον κόσμον Όπως ακριβώ θα τον κάνει ο Θεός, ο Κύριος Και πως θα είναι Και στον οποίο κόσμο Όπως λέγει και ο Απόστολος Πέτρος και τα λοιπά δικαιοσύγνη κατοικεί δηλαδή η κατική πλέον η αγιότητα σημειώνει ακόμα και λέγει και νύξ ουκέστε έτσι. δεν υπάρχει πλέον η νύχτα είναι γνωστό ότι όλα τα φαινόμενα μέσα στον ουράνιο θόλο υπόκεινται σαν ανστροβιλισμόν δηλαδή είπαμε ο Ήλιος κινείται περί την να το διορθώσω η γη περί τον ήλιον. όλα είναι είναι σφαίρες και κινούνται σφαίρες και κινούνται το βλέπουμε αυτό τα αστέρια τα πάντα όλα κινούνται εδώ πλέον δεν έχουμε το φαινόμενο των σφαιροειδών της κινήσεως δεν θα υπάρχει τέτοια κίνηση έλατε λοιπόν τώρα να συλλάβετε ποιος μπορεί να είναι αυτός ο κόσμος δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε και λέει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και ούχριαν λίχνου και φωτό ηλίου δεν υπάρχει λέει πλέον ανάγκη λίχναριού Ούτε και του φωτό του Ήλίου Δεν έχουμε ανάγκη από τον Ήλίον Το Φώς του Ήλίου Ότι Κύριος ο Θεός φωτίει αυτούς Γιατί Κύριος ο Θεός Θα φωτίζει τον καινούριο κόσμο Τούτο μόνο ξέρουμε Ότι ο καινούριος κόσμος θα είναι Η Βασιλεία του Θεού Ναι ναι η Βασιλεία του Θεού Η οποία βεβαίως δεν έχει Ανάγκη από κάποιον Ήλιο Διότι απλούς θα θα είναι Το άκτιστον φω που θα απορρέει από την ουσία του Θεού. Το άκτιστο φως. Καινούριος κόσμος. Καινούρια πράγματα. Γι' αυτό πολλές φορές όταν μένουμε σε καταστάσεις που θα παλιώσουν, λέει κανείς άνθρωποι, τι μένετε στι παλιές καταστάσεις. Χρησιμοποιήστε ό,τι είναι για τις ανάγκες σα. αλλά να σας τη λιγακή πιο μακρύφθαρμοι να βλέπει τελειάγει πιο πέρα πως μπορεί όμως κανείς να βλέπει πιο πέρα εάν δεν γνωρίζει την πορεία της ιστορίας την πορεία του μέλλοντος κόσμου γι' αυτό σας είπα όλα αυτά μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα να τα ξέρουμε μη πούμε ότι δεν τα χρειάζομαι όχι τα χρειαζόμαστε και προχωρούμε στον των πέμπτων στίχων. «Μέγας Κύριος ο αυτόν και εν λόγης αυτού κατέσπευσε πορεία Και η απόδοση. Ο δε ήλιος υπακούων εις διαταγάς του Δημιουργού ακολουθεί πιστός την διαταγμένην πορείαν του. «Εσύ θα κίνησε έτσι». Αυτή την εντολή πήρε «Εσύ θα κινείσαι έτσι». Άχρι καιρού Πότε έω του χάσει την λιοφάνειά του Θα γίνει σαν τρίχνος σάκος όπως σας είπα Αλλά τώρα όμως θα κινείσαι έτσι Θα φωτίζεις ό,τι θα φωτίζεις κτλ. τα Είναι η ακρίβεια των λεγόμενων Φυσικών νόμων Ξέρατε η φυσική νόμοι Είναι μεγάλη ιστορία Μάλιστα μερικοί Θέλουν να μιλάνε μόνο περί φυσικών νόμων και δεν αντιλαμβάνονται ότι οι φυσικοί νόμοι είναι δημιούργημα του ιδίου του δημιουργού. Ναι. Και βάζουν του φυσικού νόμου πιο πάνω από το Θεό. Πιο πάνω από το Θεό. και μάλιστα με το δεδομένο αυτό ότι οι φυσικοί νόμοι είναι πιο πάνω από το Θεό, δεσμεύουν το Θεό να κάνει ένα θαύμα. Γιατί λένε. Τι θα πει θαύμα. Θαύμα θα πει ότι βάζουμε στην άκρη τους φυσικούς νόμους. Δεν τους βάζουμε στην άκρη. Απλώς οι φυσικοί νομοί για μια στιγμή παραχωρούν εκείνο που θέλει ο δημιουργός τον και γίνεται εκείνο που θέλει. Δεν καταργούνται οι φυσικοί νόμοι. Απλώς λίγο για κάποιο χρόνο παραμερίζονται. Τίποτε άλλο. Και επανέρχονται. Δεν είναι λοιπόν οι φυσικοί νόμοι πιο πάνω από τον δημιουργό. Μην φτάσουμε σε αυτήν την υπερβολή Παρά την πληθή των ουρανίων σωμάτων Που μιλήσαμε τώρα για αυτήν την ακρίβεια Που δεν έχουν στατικόν Αλλά δυναμικό χαρακτήρα Τα πάντα κινούνται Τίποτα δεν είναι ακίνητον Πουθενά δεν προσκρούν Πουθενά δεν προσκρούν Να σας πω δύο λόγια Για τους διάτοντες αστερέ. Μόνο δύο λόγια Έτσι διασαφιστικά λόγια Διάτοντες αστέρες είναι Όταν βλέπουμε κάποια αστέρια Εντός αγωγικών τη νύχτα να πέφτουνε Διαγράφουνε μία τροχιά Και χάνονται Δεν πρόκειται επί αστέρων Γιατί μπορεί να πει κανείς Να και τα αστέρια πέφτουν Δεν πρόκειται αγαπητοί μου η αστέρια Τίποτε ξέρετε τι είναι Είναι μικρές ή μεγάλες πέτρες Πέτρες από τη διάλυση μιας ουράς, ουράς κομίτου. και αυτοί περιστρέφονται και όταν έρθουν σε επαφή με την γιήνη ατμόσφαιρα απλούστατα τρίβονται μέσα στην ατμόσφαιρα την γιήνη και πυρπολούνται και χάνονται, γίνονται στάχτη Ξέρετε πόσοι τέτοιοι πέφτουν πάνω στη γη και προσθέτουν κάποιο βάρος μάλιστα στην γη θα μου πείτε ε τώρα θα μετρήσουμε και το βάρος των διατών των αστέρων που πέφτει στη γη σαν σκονή ε εκείνοι που έχουν την αρμοδιότητα τα μετράνε όλα και καλά κάνουν καλά κάνουν πάντως το θέμα είναι ότι δεν είναι αστέρια που έκασαν τον προορισμό τους, την πορεία τους και τώρα χάνονται πέφτουν κτλ. τα αυτοί είναι οι διάτοντε λεγόμενοι αστέρες λέει ακόμη ο ψαλμοδός για τον ήλιο ότι αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδών αυτού απ' του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού. Δηλαδή θα αγαλιάσει λέει ο ήλιος, θα χαρεί τον προσωποποιεί και εδώ σαν γίγαντας που τρέχει γίγας δραμήν την οδόν αυτού σαν ένας γίγαντας που τρέχει το δρόμο του από άκρου του ουρανού από τη μίαν άκρη του ουρανού από την Ανατολή εννοεί και η έξοδος, η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του και εκεί που φτάνει είναι οι δύσεις τρέχει λοιπόν σαν ένας πελώριος γίλιος με χαρά τρέχει ο ήλιο. αυτά για την διατεταγμένη πορεία του ηλίου που όλα ο Θεός θα έχει βάλει μέσα σε μία τάξη εμείς όλα αυτά τα βλέπουμε και δοκιμάζουμε τον κύριο. αυτό που λένε είμαι φυσιολάτρης δεν είναι σωστή έκφραση. το να παρατηρήσω γιατί μου αρέσει να παρατηρώ όλα αυτά τα πράγματα και να θαυμάζω και λέμε είμαι φυσιολάτρης όχι δεν είμαι θαλάτρης της φύσεως δεν λατρεύω με τη φύση όπως έχουμε σήμερα μάλιστα την αναβίωση της ιδερολατρείας που είναι τόσο τόσο Φοβερό φαινόμενο. στερα από 2.000 χριστιανισμού να ξαναγυρίσουμε στην υδρολατρεία. Διάβαζα για την υδρολατρεία Σοφία Ολομόντο, στην παλαιά Είναι μία μορία η υδρολατρεία. Μία μορία, πραγματικά. απλώς βλέπουμε την φύση, δεν τη λατρεύουμε, βλέπουμε την φύση. Α πούμε, καταχρηστικό λέγεται η Μευσσιολάτρη, καταχρηστικό. Βλέπουμε τη φύση και δοξάζουμε το Θεό. Και να τη βλέπουμε, σα είπα, ξυνιακή τη πρέπει να την παρατηρούμε ολόκληρη τη δημιουργία. Και ερχόμεθα τώρα στον τον έκτον στίχον. Ό,τι είχε να πει για τον ήλιο το είπε. Τώρα μπαίνει σε ένα καινούριο θέμα. Μπαίνει στη Σελήνη και λέει, ο ιερός συγγραφέα, και η Σελήνη εν πάσιν εις καιρών ανάδειξην χρόνων και σημείων αιώνα. και η απόδοση. και η σελήνη σε όλα εις όλα και εις όλα στα ώρα πάντοτε ακριβή, δείχνει τι εποχέ του έτους και είναι αιώνιων σημείων κρατήστε αυτό αιώνιων σημείων Δεύτερο λοιπόν ουράνιον σώμα μετά τον ήλιον που εντυπωσιάζει βεβαίως είναι η σελήνη Η σελήνη δεν συγκρίνεται φυσικά με τον ήλιον Σημειώσατε ότι είναι απλώς ένα αστέρι πάντοτε κατά το φαινόμενο ένα μεγάλο αστέρι Κατά το φαινόμενο δεν είναι είναι μικρότερη από τη γη η σελήνη Γι' αυτό και είναι και δορυφόρο της γης η σελήνη δορυφόρο της γης γυρίζει γύρω από την γη είναι πολύ λοιπόν μικροτέρα της γης η σελήνη και δεν είναι αυτό δεν δεν έχει η ίδια φως αλλά παίρνει το φως η σελήνη από τον ήλιο δηλαδή είναι ετερόφωτος και το καταπληκτικό του αιώνος μας ξέρετε ποιο είναι ότι έφτασε μέχρι εκεί ο άνθρωπος μέχρι τη σελήνη έφτασε ο άνθρωπος αυτό έγινε στον αιώνα μα πριν από μερικά χρόνια θυμάμαι ήμουν στη Λάρισα ήταν ο μακαριστός θεολόγος κάναμε λειτουργία στον Άγιο Κωνσταντίνο μου είπε επί το γεγονότι ότι επάτησε ο άνθρωπος επάνω στη σελήνη ήταν καταπληκτικό εγχείρημα καταπληκτικό. μου είπε να κάνω μια ειδική ομιλία γύρω από το θέμα ότι ότι ο άνθρωπος έφτασε να πατήσει επάνω στην σελήνη δεν έχει νερό είναι άγωνος και έρημος και με γυμνό μάτι ακόμα παρατηρούμε το έδαφος της που είναι ανώμαλον, θεωρείται ότι πέφτουν διάτοντε αστέρες ας το πούμε επάνω εκεί ανοίγουν κάποια βαθουλώματα και τα λοιπά και τα λοιπά αλλά ξαναγυρίζω ποιος άνθρωπος τότε που κατεκτήθη σελήνη δεν συνεκινήθη δεν τον εντυπωσίασε το πράγμα αυτό το ενθυμίστε ο Θεός και αυτό το επέτρεψε μεγάλη δόξα του που έδωσε και στον άνθρωπο το λεγόμενο κυριαρχικόν τι είναι αυτό το κυριαρχικό ξέρετε όταν ο Θεός έκανε τον άνθρωπο Μεταξύ των όποιων χαρακτηριστικών που τον εκόσμησε Και του είπε ότι είναι και εικόνα του Θεού και τα λοιπά και τα λοιπά Του έδωσε και ένα στοιχείο που είναι το κυριαρχικό Δηλαδή να είναι κύριος Αυτό θα πει κυριαρχικό Να είναι κύριος ολοκλήρως της δημιουργίας Θα έλεγε κανεί και του θεγγαριού τι τι όχι Απόδειξης ότι σε το πόδι του ο άνθρωπος επάνω στην Σελήνη. Δεν θέλει περισσότερη απόδειξη από αυτό. Άρχει όπως λέει το κείμενο εκεί τη ε, γενέσεις τη Παλαιά Διαθήκη, να άρχι επάνω λέει στα ζώα, να άρχι επάνω στα ψάρια τη θαλάσση, να άρχι το κυριαρχικό, ναι, επάνω σε όλα. Χάρη του ανθρώπου έγιναν αυτά και για να ο Θεός. και σας είπα προηγουμένως ότι όλη αυτή η δοξολογία πρέπει να γυρίσει πίσω ίστον τον Θεόν δια των χειρών του ανθρώπου ναι ναι και προχωρούμε Στον επόμενο στίχο των εύδομων στίχων από σημείων εορτής φωστήρ μειούμενο επί συντελείας". δηλαδή είναι φωστήρ γιατί φωτίζει που το φως της με την πάροδο των ημερών λιγοστεύει μέχρι πλήρους εκλήψεως ξαναλέγω κατά το φαινόμενο όπως βλέπουμε εμείς από τη Γη γι' αυτό από τη Σελήνη καθορίζονται οι μέρες των εορτών γράφει ο Γερός συγγραφέα. ο δίσκος ο φωτεινός δίσκος της Σελήνης αυξάνει και μη ούτε, το ξέρουμε επειδή παρεμβάλλεται βεβαίως η γη λέμε όταν πρωτοεμφανίζεται το φεγγάρι εμφανίζεται ορατά κάπου δυτικά εκεί εμφανίζεται σε λίγο θα βασιλεύσει και βλέπει κανεί κάπο κάτω από κάποιες συνθήκες και το υπόλοιπο του φεγγαριού αλλά όχι πολύ καθαρά και είναι θα λέγαμε ο πρώτος μινίσκος της Ελλήνης παρεμβάλλεται η γη και έτσι κρύβει τη Σελήνη και, και αυτό είναι βέβαια έργο του Κυρίου, ώστε να έχει αυτές τις μεταβολές η Σελήνη για να μπορεί να μετράει ο άνθρωπος και να καθορίζει ημερολογιακούς σταθμού. Ημερολογιακούς σταθμού. ναι. Εκτός λοιπόν από την πυκλή χρησιμότητα του ηλίου και τη Σελήνης, η παρουσία των δύο αυτών μεγάλων αστέρων, καθορίζει και τη μέτρηση του χρόνου γι' αυτό σημειώνει η γένεση ακούστε τι λέγει από το πρώτο κεφάλαιο στον 14ο στίχο και είπε ο Θεός γεννηθείτος φωστηρε φωστήρες εν το του ουρανού εις φαύσιν επί να γίνουν φωστήρες στον ουρανό για να φωτίζουν τη γη του διαχωρίζει αναμέσον της ημέρας και αναμέσω της νυχτός είδατε και έστωσαν εις σημεία και εις καιρού και εις ημέρας και εις εν δηλαδή καθορίζουν αυτά τα δύο ουράνια σώματα καθορίζουν και ο ήλιος δηλαδή και η σελήνη καθορίζουν τον χρόνο τον χρόνο που θα μετράει ο άνθρωπος γιατί ξέρετε είναι πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο να μπορεί ο άνθρωπο να μετράει τον χρόνο ένα στοιχείο Τώρα καμιά φορά βιώνουμε και λιγάκι από τα συνηθισμένα Να μας το συγχωρείτε αυτό Ο επιστήμων που δεν θα κάνει μία μέτρηση Δεν μπορεί να θεωρείται επιστήμων Ένα στοιχείο μιας επιστημονικής εργασίας Είναι η μέτρηση Ξέρετε δε ότι είναι ολόκληρη δουλειά, ολόκληρη δουλειά πραγματική Έχω υπόψη μου Τι θα πει ε, κεφάλιον μετρήσεως Μεγάλη υπόθεση Πως θα μετρήσεις ένα πείραμα Πως θα μετρήσεις τούτο ή εκείνο Είναι μεγάλη υπόθεση Αν λοιπόν δεν έχουμε το στοιχείο της μετρήσεως Δεν έχουμε επιστήμη Ο Θεός εφρόντισε να μας δώσει Τις δυνατότητες αυτής της μετρήσεως Αυτές δε, οι μετρήσεις είναι ποικίλε δεν είναι μόνο βάζος στη ζυγαριά ούτε παίρνουν τη μεζούρα είναι ποικίλε πικίλες αυτές οι μετρήσεις και όπως σημειώνει εδώ η Σοφία Σιράχ επανερχόμενος το θέμα μου είναι σημείον εορτής χρόνου σημείον εορτής δηλαδή μετρήσεως ημέρας αργίας ή ημέρας εργασίας και αυτός ο χρόνος θα είναι πρόσθετος στην 7η μέρα που καθορίζεται από το νόμο του Θεού ω Αργία, είναι γνωστό. 7η νομο του θεου είναι μερα ειναι αργια Που καθ' εμά του Χριστιανού είναι η Κυριακή, η ημέρα τη Αναστάσεω του Χριστού. Έξω δηλαδή από το, την επανάληψη τη 7η έχουμε και τι έκτακτε περιπτώσει που είναι οι διάφορε γιορτέ. Και πηγαίνουμε ει τον 8 μην κατά το όνομα αυτή εστίν αυξανωμένη θαυμαστών εν αλλοιώσει, παρεμβολών εν ύψη, εν στερεόματι ουρανού εκλάμπων. <coughs> <coughs> Η απόδοση. Χάρης ει αυτήν διακρίνεται ο ένα μήνα από τον άλλον. Αυξάνεται κατά τρόπον θαυμαστών στις διαφόρους φάσεις της είναι φωτεινών αντικείμενων ανάμεσα στις στρατιές των αστέρων εκλάμπουσα εις του ουρανού πάντα κατά το φαινόμενο όπως ήδη σας έχω εξηγήσει πράγματι έχουμε τον λεγόμενο σεληνιακό μήνα το σκεφτήκατε τον σεληνιακό μήνα που αποτελεί 27 ημέρες, 27 ημέρες. και περιέργως το σεληνιακόν μήνα ακολουθούν και κάποια βιολογικά φαινόμενα Αν το ξέρετε γι' αυτό Όπως είναι η έμεινο Ρήση της γυναικός Στα 27 ημέρες Κάνει εντύπωση αυτό, αλήθεια, κάνει εντύπωση Η επίδραση δηλαδή του κύκλου της σελήνης Επί της έμεινος ρύσης της γυναικός Όπως η γέννηση του ανθρώπου που είναι δεκάμινο παρακαλώ Σας το είπα προηγουμένω πάντοτε κατά την σεληνιακή μέτρηση. Για παράδειγμα, γράφει ο Σολομόν, «Η μη μεν άνθρωπος ίσως άπαση και γηγενούς απόγονος πρωτοπλάστου». Ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άνθρωποι. «Και εν χειλία μητρός εγλήφιν». Εσχηματίστηκα μέσα στην κοιλιά της μάνας μου. «Σάρξ, δεκαμηνιαίο χρόνο παγής». Έγινα σάρκα δέκα μήνες ενέματι εξπέρματος ανδρός και ιδονείς ύπνο συνελθούσεις τα γνωστά της διαδικασίας προκειμένου να γίνει σύλληψης και γέννηση. και εγώ δε γενόμενος έσπασα τον κοινό αέρα και επί την ομοιοπαθή κατέπεσον γίν και πρώτην φωνήν την ομοιεν πάση ίσα κλέων κλαίγοντας όπως όλα τα μωρά μία δε πάντον είσοδος εις τον βίον έξοδος δε είσαι όλοι μπαίνουμε στο από μία πόρτα και βγαίνουμε από μία πόρτα πράγματι αν θέλετε 10 ελληνιακοί μήνες επί 27 ημέρες είναι 270 ημέρες 270 ημέρες διά του 30 που είναι ο μήνα, έχουμε 9 μήνες έτσι λοιπόν μη, θε, μη θορυβήσετε ότι το παιδάκι στα θα μείνει στην κοιλιά σα 10 μήνε, όχι είναι όπως σας εξηγήσα.